0: Olá, amigos conectados aqui com a gente no Notícias Agrícolas no Ar, nosso tradicional boletim do mercado do boi. E depois de uma semana anterior agitada, cheia de novidades, o mercado deu de novo aquela parada esperando por notícias novas. Isso mesmo, aquele efeito das notícias de exportação da semana passada já é, ajudou o que tinha que ajudar e agora precisa de novidade para a gente dar novo rumo aí para as cotações. Para entender que momento é esse, que perfil de negócio está acontecendo no mercado e como a, o preço da arroba vai se estabelecer ou pode se estabelecer a partir é, dessas, desses produtos que estão disponíveis hoje no mercado, nós convidamos, convocamos Gustavo Rezende, consultor de gerenciamento de risco lá da Stonex. Está aqui o Gustavo com a gente, Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouco mais desse mercado. Mercado parece que está precisando de novidade, Gustavo. O que está que acontecendo, hein?
1: Bom, bom dia, Alex. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. Mas é exatamente isso. O que a gente precisa hoje no mercado é alguma novidade que faça o boi reagir, o boi ganhar atração, o boi ficar um pouco mais, um pouco mais animado.
0: Na semana passada a gente teve algumas novidades da exportação. Foram suficientes para mexer com o mercado futuro, mas o físico precisa mais. Exatamente. Bom,
1: vamos lá. De fato, a gente teve notícias boas que deram ânimo, principalmente quando a gente vai para o mercado internacional. Né? A gente teve habilitação de 11 unidades para a Indonésia, a gente teve retorno de uma unidade de Goiás a fazer a China. Então você teve... o. É, essas habilitações que trazem um otimismo grande para o mercado lá fora bolsa reagiu né? então a gente teve por exemplo o contrato aqui de fevereiro, que é o contrato do mês que vem que saiu ali de 278 reais, 277 reais e foi buscar a máxima é, acima de, de 297 a gente pode falar que os contratos futuros subiram 10 reais por arroba na semana passada, só em função dessa notícia mas mercado físico bom, aí mercado físico ou melhor, antes disso, Bolsa vai precificar notícia, expectativas. O mercado físico ele tem um processo um pouquinho mais longo. Ele só vai começar a subir e aí encontrar com a Bolsa a partir do momento que, de fato, é, essas habilitações, essas exportações aí é, se reflitam em preços mais altos. Né, que as negociações, a demanda se aqueça a tal ponto que o goi-gordo subiu de preço. Que o mercado futuro hoje faz é antecipar é, apostar vamos falar assim de que a bolsa vai que o que o físico vai subir né? e por enquanto o mercado físico está
0: estável ah, mas é, porque... é e até porque né Gustavo o, o nosso principal é, comprador aí que é a China está em pleno feriado né essa semana
1: exatamente bom ponto é, essa é uma novo lunar na China, eles ficam é um feriado mais importante, então essa é uma semana que não vão ter novas negociações, não vão ter novas exportações. Então, se China é um grande motor né, que, que, que causa muita volatilidade no mercado, essa semana vai ter pouca novidade lá, então vai deixar o fisco também um pouco mais sem é, alterações. Além disso, mercado interno, que é uma grande parte importante do consumo a gente está no final do mês de janeiro, que é um mês de baixo consumo, é, então não tem grandes movimentações também em termos de demanda doméstica nesse período, né, agora, nessa semana. É, e as escalas de abate estão razoavelmente alongadas, então são todos fatores que vão trazer um mercado físico estável. Né? Tanto é verdade que sem a reação é, de imediato no mercado físico, a Bolsa hoje, inclusive, já está trabalhando, devolvendo um pouco daquele todo aquele otimismo toda semana Mas passada.
0: Pois é, hoje, hoje a gente trabalha, vocês aí na Stonex estão trabalhando com que preço para rouba, Gustavo? No mercado físico. No mercado físico.
1: São Paulo, animal do tipo exportação 280, 285, não vi nada muito acima disso. Então, agora é um animal comum ali, tem mínimas 270, 275 reais.
0: Pois São é. O preço que já vem se mantendo também há bastante tempo. E daí, e daí a gente entra nessa discussão de perfil de animal que está disponível para o mercado, né?
1: Exatamente. Especialmente quando a gente olha para frente, né? O que, que pode acontecer agora então em 2023? Basicamente, nossa, aqui na Estômago a gente está olhando três caminhos. Um é oferta de vaca. E oferta de vaca de curtíssimo prazo tende a não faltar. A maior participação das fêmeas nos abates acontece nos primeiros três meses de cada ano. Então, o que a gente acredita é que a oferta de fêmea, de vaca, tende a aumentar até com a questão do ciclo pecuário é, ao longo desses próximos meses, muito provavelmente atingindo o pico em março ou abril. É, já a oferta de animal do tipo comum é, tende a ser mais a conta-gota e tende a ser a conta-gota com a questão climática, de pasto, as chuvas atrasaram, as chuvas só foram ficar efetivamente boas esse ano estou falando assim de um modo geral né, em várias das regiões, em dezembro setembro, outubro, novembro as chuvas foram muito irregulares em dezembro não, em dezembro melhorou e agora janeiro muita chuva de um modo também geral e expectativas de mais chuvas nos próximos meses, ou seja as, as chuvas atrasaram é, então diminui a oferta de animal pronto disponível agora nesse momento engordado a pasto porque a chuva atrasou e traz uma expectativa de que os animais vão poder ficar mais tempo no pasto, porque tem, tem, vai ter suporte climático para isso. E, então, sim oferta de vaca curtíssimo prazo não falta. Oferta de boi mais engordada a pasto, é, oferta mais a conta-gota ao longo desse semestre, que é um fator de suporte para o boi. E animal do tipo exportação ou confinamento já tende a ser menor. Tem a ser menor por dois motivos. Primeiro, sazonalmente o confinamento já é menor no primeiro semestre de cada ano. E no final do ano passado, as contas não fech... a conta não fechou, a conta do confinamento não fechou. Então a intenção de confinar já foi muito menor. Então se o cara não confinou no final do ano passado, vai rebater numa menor oferta não confinada agora, no começo desse ano de 2023. E aí a gente vai. a gente tem três tão níveis de.. É... Vamos colocar três cenários diferentes dependendo da categoria, quando a gente olha, então, portanto, para esse lado
0: de oferta. Bom, essa, essa é uma análise muito interessante de se fazer, porque, obviamente, isso vai influenciar na formação dos preços, né? Quando você tem uma oferta abundante, uma oferta fácil, a tendência é que o preço é, fique mais pressionado. À medida é, que você tem que disputar mais esses animais, é, você tende a valorizar isso. Isso vai acontecer como, Gustavo? Com ágil?
1: É, o, é, exatamente, vai ter uma diferença de preço entre as categorias. Possivelmente, até um cuidado que a gente tem recomendado para os nossos clientes aqui, é, vamos lá, depende muito da região. Tá, então, por exemplo, Mato Grosso do Sul tende a ter um roda mais é, as categorias de fêmea. É, outras regiões, por exemplo, algumas regiões de Goiás, algumas regiões do Trelo é Mineiro é, de Minas, fêmea já pode ser um pouco mais difícil de vender ou são comercializados com frigoríficos menores e que abatem ah, menos. Então, pode haver até um risco de liquidez é, de conseguir espaço para escalar a fêmea nesse curto prazo. Já um animal do tipo comum é, ele já pode ter um suporte de preço maior porque o pecuarista vai, ter um pod... vai conseguir segurar mais esse animal dentro do confinamento. É um fator que impede quedas mais fortes. Né, questão de paz, de chuva, que uhum. colabora. Uhum. Né? Uh, ainda assim, pode ser uma conta difícil de fechar se esse boinho subir. E o animal do confinamento, do tipo China, pode trabalhar com ágio ainda mais alto, com prêmio ainda mais alto, porque ele pode. É, porque a intenção de confinamento foi muito menor, porque a conta ficou negativa.
0: É o perfil. Talvez o perfil da Praça de São Paulo aí, né, Gustavo? A gente falou do Mato Grosso do Sul, a gente falou do Goiás e do Triângulo Mineiro, e confinamento tem mais a cara do estado de São Paulo, talvez.
1: É, mas você vai ter... É, São Paulo, é, Mato Grosso, Goiás, muito confinamento também, uhum. né? e aí É que São Paulo você tem muitas indústrias que fazem exportação Sim. e que procuram mais por esse animal confinado. Precisam
0: desse tipo de animal, né?
1: Então acabam até colocando um prêmio um pouco mais alto. Isso mudou um pouco esse ano, com a relação de Goiás, etc. Mas assim... Um, pode, ter um, pode ter um prêmio um pouquinho maior aí desse animal do tipo exportação. Só que para isso acontecer, vai ser importante que tenha exportação. Porque hoje, vamos ver o mercado que está acontecendo hoje. Hoje você não tem animal confinado. Hoje você não tem oferta de animal de pasto. Mesmo a oferta de fêmea hoje tende a ser maior no futuro do que está agora. E nem assim é suficiente para o subir. Então, o que a gente precisa, embora o lado de oferta esteja mais um, um pouquinho mais claro na nossa visão, o lado de demanda é que a grande incógnita. O né? é. mercado interno vai conseguir, de repente, subir nesse ano com um, um risco inflacionário? Né? Se a inflação preocupa, o poder de compra é menor, a carne pode sentir. Né? Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que é. Inflação, a gente está olhando para a inflação como um gente para o mercado doméstico. Quando a gente olha para o mercado nacional, a gente está olhando o câmbio, o dólar, e está olhando o apetite desses, é, desses destinos que fazem exportação. Como? Que, que é China, Estados Unidos, Indonésia entrou no radar, Europa, é, Chile, né? Egito, mercado árabe. Então, como é que está o apetite desses países? Quanto que eles estão pagando a tonelada? Porque se essa demanda internacional vier, o lado de oferta pode ser não, pode ser pouco o suficiente para atender essa demanda tão aquecida. E aí a gente tem um cenário autista. Se essa demanda internacional não vier, a gente pode ter manutenção no mercado que a gente tem hoje.
0: É, né? É, mas você acha que uma pressão maior em cima dos preços que estão sendo praticados hoje também é possível se nada disso acontecer?
1: Ah, Você diz ah, uma pressão para baixo.
0: É, pressão negativa.
1: Olha, eu acho que assim, essa pressão para baixo... Então eu, eu, eu tenho falado que a gente está no piso de preço, né, no fundo hum. do poço, há hum. muito tempo. É, infelizmente, eu tenho errado. Que, embora eu acho que a gente sempre está no fundo do poço, o mercado, eu descubro que o mercado pode cair mais um pouco. Nesse momento, eu acho que de novo a gente está perto desse fundo do poço. Espero não estar tá errado. Que pode Qual que é o risco que pode fazer o mercado cair mais? Eu acho que lá para frente, dependendo de como for o clima, se a chuva se parar muito, muito rápido e... Houver uma concentração de oferta de animal, porque o, o suporte de passo perdeu muito rápido e de uma vez para todo mundo, uhum. né? então seria final de safra de capim. É, e câmbio. De repente, um câmbio é, muito para baixo, podendo prejudicar a exportação, a exportação é, frustrar. Né? E, e muita oferta de vaca também, tá? Mas a oferta de vaca meio que já está no radar.
0: É, já está meio que precificado, né? Sim, exato. É, muito bom. Então, então a gente precisa entender, a, a gente, o pecuarista, precisa entender é, o perfil da região dele, quem é o comprador dele, qual é a demanda do comprador dele, para ver as possibilidades que ele tem aí de melhor ou não de preço no primeiro momento. Se é uma região que consome muito vaca, se é uma região que produz muito vaca, ele vai ter uma concorrência maior ali e, portanto, uma dificuldade maior de conseguir preços melhores. Se é uma região que depende desse animal de pasto e que ele tem uma pastagem de boa qualidade, ele consegue controlar a entrada desses animais e, consequentemente, ele consegue dar aquela valorizada. Pontual, obviamente, mas é, ele consegue negociar mais pelo, pelo lote dele. Agora, se ele é um confinador... É, não teve estímulo lá atrás vai ter que começar tudo de novo é, começar agora ainda não está estimulando, né Gustavo?
1: Não, ainda não Pois é, é então Para não... é o confinador que é o grande perfil de cliente que a gente analisa aqui na consultoria a gente está olhando muito também para as categorias de reposição, né? assim como o boi também não consegue subir, algumas categorias de reposição também estão tá em preços um pouco mais convidativos né? estão em preços um pouco menores então, embora a conta esteja muito ruim no confinamento, a relação de troca não piorou. Tá. O confinamento não deu margem, mas o cara consegue vender um boi gordo e às vezes até repor é, 2.6, 2.5, 2.8 bezerro, que é acima da média, né, dependendo da região que ele está. Estou é, falando de São Paulo, nesses né, preços. Então, a relação de troca com essa virada do ciclo pecuário hoje tem ficado interessante, pode ser uma oportunidade... De fazer um estoque que era caro, ficar gradualmente um estoque barato ao longo desse ano.
0: É, mas isso só vai refletir em termos de oferta lá na frente, né? Que esse bezerro precisa ser criado, né? Ah, não, sim, sim, sim. Mas assim, eu já coloquei o exemplo da Bezerro mas mesmo o boi magro, o garrote, ah, não, também ligaram tá é de preço. Né? É, e, e colocar um boi, um boi magro para confinamento pode ser uma estratégia em função dessa relação de troca que está melhor. É, um boi mago está um pouco mais barato. Então, de repente, se ele está com um estoque mais barato,
1: o risco dele diminui. Entendi. Entendi. É, porque então... se ele está com um estoque caro, ele vai ter que. Ou, ou o boi gordo sobe, ou ele perde dinheiro. É. Se ele consegue comprar um mago um pouquinho mais barato, um garrote mais barato, e o cara é um invernista, é... ele tem um estoque mais barato, e aí ele.
0: Ele, um consegue, é, ele consegue ali, uh, no meio termo, uh, conseguir fazer a rentabilidade dele. Né? Exatamente. Boa. Muito bom, Gustavo, meu caro, muito obrigado viu, pela participação aqui com a gente de Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, meu amigo.
1: Estamos sempre as ordens, Alex. Boa semana para todo mundo aí. Um abraço.
0: Valeu, um abraço para você. Tá aí. Gustavo Rezende, Stonex, aqui com a gente. É, analisando, portanto, como cada categoria está se valorizando ou tem seu potencial aí de incremento. Vaca, o boi comum e o boi é, para exportação são categorias que, nesse momento, têm perfis completamente diferentes de precificação. Vamos ver os preços lá na B3, lá no mercado futuro, como estão nesse momento. A gente tem um mercado trabalhando é, estável para janeiro, a 288 reais, fevereiro, é, mantendo aí um padrão de queda 0,24%, R$ reais centavos. O março também caindo um pouco, 0,1%, a reais e centavos. Maio é, ainda positivo, mas você percebe ali pelo horário que as negociações estão meio que travadas ali nos R$ reais centavos. Teve uma alta de 0,12% até agora. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a 286,70. Teve até uma alta considerável aí de 3,32%. São os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que você que está me acompanhando pelo YouTube, não se esquece de fazer sua inscrição no canal, mandar suas perguntas para a gente durante os boletins, tire suas dúvidas, faça seus questionamentos aí, e à medida do possível, sempre com a ajuda dos nossos analistas, a gente vai respondendo essas perguntas para você. Não se esqueça de, então, inscrever-se no, inscrever no canal é, Notícias Agrícolas Oficial. Não se esqueça de acionar o sininho para você ser lembrado sempre que tiver um boletim ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas. E, obviamente, aquele tradicional like, aquele tradicional joinha que a gente gosta e que nos ajuda também a aumentar a nossa amplificar a nossa distribuição aí de conteúdos. Você fazendo isso ajuda a gente e ajuda as outras pessoas também que precisam dessa informação. Combinado? Obrigado, abraço e daqui a pouco a gente volta com outras informações.